0: Bonjour à tous, mon nom est Yann florent et bienvenue sur l'autopilote. Le Tesla Semi a été présenté par Elon Musk le 14 décembre 2017. Ça, ça fait genre 5 ans. Puis là, le 1er décembre qui s'en vient, Pepsi va recevoir les premières livraisons de Semi. C'est le premier client qui va recevoir des Tesla Semi. Il y a beaucoup d'informations qui ont circulé sur les Tesla Semi, il y a beaucoup de mises à jour qui ont été faites dernièrement, fait qu'on va décortiquer ça ensemble, là, là. Elon Musk avait mentionné un Tesla Semi dans, son, dans la deuxième partie de son master plan, puis euh, ça c'était autour du 20 juillet 2016. Il avait mentionné, nous pensons que Tesla Semi offrira une réduction substantielle des coûts de transport de fret tout en augmentant la sécurité et le rendre vraiment amusant à utiliser. Lorsque Elon Musk a présenté le Tesla Semi en 2017, il a comparé ça euh, au, au, au semi-camion actuel, le vans euh, actuel sur les routes d'aujourd'hui, à un supercar de 2 millions de dollars genre, la Bugatti Chiron. Les premières caractéristiques dont le PDG avait parlé, eh bien, c'était les performances, puis pas n'importe laquelle. Alors que le look du semi à lui seul va faire tourner des têtes au relais de camion, eh bien, c'est la performance qui va changer l'industrie du camionnage. Le semi allait initialement avoir quatre moteurs indépendants. Cependant, on est revenu euh, à trois moteurs comme, euh, comme dans les nouvelles S et les nouvelles X. Néanmoins, ça pas avoir ça semble pas avoir ralenti le véhicule. Les performances vont rester les mêmes, je pense qu'ils ont juste réussi à optimiser les trois moteurs au lieu d'en de avoir quatre. Nous voulions un véhicule incroyable qui accélère comme rien d'autre a déclaré Musk tout en montrant une vidéo du Tesla Semi qui atteint 100 km/h en 5 secondes et ça évidemment sans remorque. Euh, il peut également atteindre 100 km/h avec une pleine charge. Euh puis, euh, Taminot s'est mentionné ici, il peut également atteindre 100 km h avec une pleine charge, un poids brut maximal de 80 000 livres, soit 36 287 kg en 20 secondes. Fait qu'un 0-100 en 20 secondes, puis en comparant toujours ça avec les camions diesel... Classique, eh bien, euh, s'il monte une colline avec une pente de 5 un camion diesel va atteindre une vitesse de 73 km/h, tandis que le semi, lui, va pouvoir atteindre des vitesses de 105 km/h. Bien que la vitesse et l'accélération soient sans aucun doute impressionnantes et constituent une amélioration considérable par rapport au camion diesel actuel sur la route, eh bien, L'autonomie est un facteur des plus importants dans l'industrie. Tesla déclare que ses semis ont une autonomie de 805 km avec le poids maximal, tu sais, veut dire rempli au bouchon. Euh, Puis on parle ici des, des, des vitesses, avec des vitesses régulières sur l'autoroute. Ce nombre est important car 80 des itinéraires de camionnage sont à environ 400 km ou moins. Donc, vous pouvez remplir votre véhicule à pleine charge et faire un aller-retour avec, euh, avec le Tesla Semi. Elon mentionne, nous avons conçu le camion Tesla pour qu'il ressemble à une balle de fusil, alors que les camions diesel normaux sont plutôt, con, sont plutôt conçus comme un mur de grange. Ce qui, est pas pareil. c'est pas pareil. <rire> Évidemment, ici, il mentionne également que le coefficient de traînée ou la résistance au vent des camions diesel ordinaires se situe entre 0 et 0. 0,65 à 0,70. Le Tesla semi obtient un score de 0,36, réduisant de moitié la traînée régulière des camions diesel en les battant euh, à pleine couture. Euh, il bat même en passant euh, la, 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 la résistance, euh, le, le, le coefficient de traînée pardon, de la Bucati Chiron qui est de 0,38, donc il bat de 0,02. Mais c'est quand, quand même impressionnant. On parle ici d'un camion semi. Le semi sera capable de recharger beaucoup plus rapidement que les véhicules électriques ordinaires. Le semi peut fonctionner à la lumière du soleil, donc évidemment se faire recharger sur, euh, grâce à des, des superchargeurs qui sont alimentés avec des panneaux solaires euh, fait que ça veut dire que les méga chargeurs alimenteront un semi-vide à 70% en 30 minutes. Le temps est essentiel à noter car, dans la plupart des juridictions, le conducteur doit de toute façon s'arrêter, prendre une pause de 30 minutes à toutes les 6 heures. Donc ça va bien matcher avec, avec, ton, avec ta routine parce que tu dois t'arrêter de toute façon 30 minutes à toutes les 6 heures. Fait que tant qu'à le faire, tu vas arrêter au superchargeur, pour pouvoir dire c'est check, c'est réglé. Je me suis arrêté. <rire> L'intérieur du semi est très épuré, tout comme le modèle 3 ou le modèle Y. Le semi n'a pas de groupe d'instruments, mais dispose de deux écrans horizontaux de chaque côté. Aïe, moi je capoterais, j'aimerais ça avoir ça, c'est vraiment beau. L'écran de droit semble contenir un lanceur traditionnel que nous avons dans les Tesla d'aujourd'hui, avec accès à la musique au téléphone, à la température de la cabine, etc. Tandis que l'écran de gauche, lui, eh bien, il contient des fonctionnalités spécifiques au camion, en bas, tels que, le, 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 évidemment, le, la pression des pneus, l'alimentation en air de la remorque euh, et les freins de stationnement, etc. Évidemment, le logiciel va pouvoir être modifié à tout moment. La meilleure façon de décrire le logiciel actuel du véhicule est de le comparer avec un modèle 3 et un modèle grec. C'est vraiment ça, euh, la partie de gauche de l'écran, euh, contient, euh, ben, tu as comme le compteur de vitesse, euh, tu as l'indicateur de vitesse, la batterie et la visualisation du véhicule. L'écran de droit, elle, comprend des informations telles que les cartes, le GPS, tout ça, des applications qui vont s'appliquer euh, sur demande. Tu peux les mettre comme tu veux. Un autre point important que je trouve vraiment intéressant sur les écrans, c'est que les caméras d'angle mort sont allumées en tout temps de chaque côté. Ça prend quand même une portion importante des écrans. Mais c'est super important quand tu conduis un semi de voir tes angles morts. Fait de ce côté-là, je trouve ça vraiment génial. Ok, Tesla n'a pas publié la taille exacte des batteries des Tesla semi. Mais ils nous ont donné, je pense, assez de viande autour du bâton pour qu'on commence à pouvoir euh, à pouvoir deviner à pouvoir guesser de façon intéressante. Fait que Tesla a déclaré que le Semi atteindrait une efficacité inférieure à 1,24 kW par kilomètre, ce qui est ce qui est quand même intéressant. Tesla a également déclaré que le Semi aurait une autonomie d'environ 480 ou 805 km. Avec ces deux informations là, on peut supposer que le Tesla sera disponible en deux versions, right? Une petite version pour faire des déplacements courts et pour faire du long range, la longue autonomie, pour, 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 pour aller d'un état à l'autre, par exemple, ou d'une province à l'autre au Canada, ou d'un pays à l'autre, même en Europe. Euh, fait que, le guess qu'on a présentement, c'est que la grosse batterie, OK? La grosse batterie, le long range, aurait une batterie de 1 MWh. Si on parle de 1000 kWh... Ça, c'est mine de rien. Moi, j'ai un Tesla Model 3 SR+, qui a une batterie de 55 kWh. Fait que ça fait comme, mettons, 18 batteries de mon véhicule. Juste 18 batteries pour un Tesla semi. Puis la version standard, elle, elle va avoir environ 600 kWh comme batterie. Ça fait que c'est quand même 11 batteries de ma Tesla Model 3. <rire> euh, ce qu'il faut prendre compte aussi, c'est qu'avec une batterie plus grande, eh bien, tu peux la recharger plus rapidement parce que tu as plus de petites batteries à charger, fait que sont capables de prendre la, la pression, si on veut, la pression de charge rapide, plus tout en même temps, fait que ça va quand même se charger assez rapidement. Le Tesla Semi est livré avec les mêmes caractéristiques de sécurité que les véhicules existants Tesla en ce moment. Le même type de normes qui ont valu à Tesla euh, d'innombrables distinctions. Le semi va être doté de l'autopilote amélioré. Ça, c'est vraiment cool. En partant, tu vas avoir une coche de plus que moi. Moi, avec mon, mon modèle de base. Il va y avoir des freinages d'urgence automatique, le maintien de voie automatique et un avertissement de collision avant. Donc, pas mal tous les trucs qu'on a sur euh, la Tesla Model 3 de base puis toutes les autres, évidemment. Une société estime également que déplacer le siège du conducteur au milieu du véhicule rend le semi encore plus sûr s'il est impliqué dans un accident. Je pense que oui, en effet, ce n'est pas sur le côté d'une porte en étant au centre, tu es plus protégé. Évidemment, avec le battery pack au, au, au plancher, euh, ça, va, ça va te donner un centre de gravité très bien balancé, la même chose que les Tesla actu actuels, pardon, c'est super sécuritaire, euh, la chance de faire des tonneaux, la malchance de faire des tonneaux je pourrais dire, est très 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 mince, également il parle que le jackknifing sera impossible avec le Tesla semi ça c'est quand le véhicule, euh, si tu freines puis que le, le, le voyons le le trailer en arrière je pourrais dire là, le, 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 la vanne comme passe en avant fait que ça fait comme un jackknife, et eh bien, c'est pareil que ça va être impossible. Une mise en portefeuille, voilà. Ça, c'est le terme français. Eh bien, euh, ça va être impossible parce que les moteurs vont être conçus pour ajuster aux besoins. L'ordinateur va être capable de détecter ça. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. En ce qui concerne l'expérience de conduite, ça va être pratiquement la même chose que de conduire un modèle 3, un modèle X, un modèle S, un modèle Y. C'est la même chose et ça va être. Dans le fond, c'est juste un gros camion qui va bien rouler. Euh, ça va être une transmission automatique. Donc, tu vas pas avoir de 10 à 18 vitesses à changer constamment. Euh, les opérateurs de Tesla Semi doivent simplement passer en mode conduite. That's it. « That's all, comme conduire une voiture, ça va être beaucoup moins fatigant, puis tu vas pouvoir mieux te concentrer sur la route. Tu n'as sais, pas à checker « miroir, miroir, angle mort, angle mort, chiffre en 1, en deux en trois prends bien ton virage, assure-toi de ne pas ramasser la petite madame sur le bord de la lumière, etc., tu sais, sur le bord du feu <rire> de circulation ». Fait que déjà là, tout ça, ça va, ça va simplifier la vie des conducteurs de semi. On l'a mentionné plus tôt, mais le siège va être au centre du cockpit. Puis le fait que tu es au centre, la, la, la personne va pouvoir te tenir debout dans le véhicule avant de t'asseoir. Donc, tu ne seras pas tout pris. Il y a quand même beaucoup d'espace dans la cabine. Les vidéos et les images n'ont pas encore montré la partie couchette, tu sais, le lit. En arrière, on n'a pas de visuel de ça, mais d'après ce qu'on voit, il va y avoir amplement d'espace pour le conducteur pour faire ses petits dodos. <rire> Lors du dévoilement, Elon Musk a fait quand même une promesse assez audacieuse. Il a garanti que le semi ne tomberait pas en panne avant ses premiers 1 million de kilomètres. Il pouvait garantir ça facilement il disait même que s'il si y a un moteur ou deux moteurs qui lâchent, l'ordinateur prendrait le relais, donc les moteurs continueraient de fonctionner. Puis que même s'il manquait deux moteurs, il serait capable de battre en vitesse un camion diesel. Par contre, je pense que ça, ça a été mentionné à la présentation officielle. Donc, à la présentation officielle, il y avait quatre moteurs. Donc, il mentionnait que s'il y avait deux moteurs qui lâchaient, les deux autres prenaient le relais, il n'y avait pas de problème. Mais là, il y a juste trois moteurs. Fait que si deux moteurs lâchent et il y en a, y en a qu un qui fonctionne, est-ce que ça, ça va marcher pareil? Ça, on ne sait pas. on sait pas. Si on sait pas. <rire> les camions peuvent mettre les freins à rude épreuve car ils transportent beaucoup de poids. Mais encore une fois, comme les autres Tesla, comme tous les véhicules électriques d'ailleurs, eh bien quand, tu, quand tu freines avec le moteur, eh bien, tu crées de l'énergie, tu remplis ta batterie. Fait que les plaquettes de frein vont durer littéralement, éternellement, <rire> déclarément. Un peu comme sur nos voitures électriques. Moi, je n'ai jamais changé. De frein sur mes boîtes. Depuis que j'ai des voitures électriques, j'ai jamais changé ça. La suppression du moteur à combustion interne signifie également qu'il n'y a pas de transmission à entretenir, d'épurateur d'émission ou encore de différentiel. Ma boîte est en train de lâcher. <rire> Quand Elon Musk parlait des verres, du verre, des vitres, des fenêtres du véhicule, il a plaisanté qu'il disait que c'était des vitres à explosion thermonucléaire. Il a mentionné que les vitres pourraient survivre à une explosion nucléaire ou vous êtes remboursé. C'est ça le pitch de vente du véhicule. Il y a beaucoup. Euh, il paraît que ça arrive en moyenne une fois par année que les, les camions semi, et eh bien les, les windshields, les, 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 les vitres avant, tout ça, ça va, ça peut craquer puis. Dans plusieurs régions du monde, si ta vitre est craquée, eh bien, tu ne peux pas rouler. C'est illégal. Tu vas continuer, là, mais si tu te fais poigner, c'est illégal. fait que ça va, ça va permettre finalement de faire plus de kilomètres et de ne pas être retardé parce que tu as une de tes vitres, ton, 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 ton pare-brise est, est craqué. fait que ça, c'est quand même une bonne chose. Donc, de ce côté-là, il y a un autre avantage du côté du Tesla semi. Comme tous les Tesla. Il va avoir une application sur votre téléphone qui va être disponible pour le Tesla Semi. Il va avoir des fonctionnalités pour euh, pour faire des diagnostics à distance, la maintenance préventive, le suivi de localisation ou encore encore la connexion au service Tesla. Bref, tu vas avoir une bonne appli sur ton Tesla comme toutes les Tesla. Cela estime que les opérateurs économiseront environ 200 000 sur 3 ans, soit 66 666 et 66 sous. Et ça, c'est du 6 en tabarouette. Euh, premièrement, parce que l'électricité euh, coûte 2,5 fois moins cher par kilomètre. Il y aura également des économies considérables euh, sur le fait que le véhicule va aller beaucoup moins souvent à l'atelier pour se faire entretenir. Euh, les trucs de routine, tout ça sur les camions réguliers, tu n'as pas à faire ça. Puis également, comme on a parlé tantôt, les pare-brises, fissurées, eh bien ça, ça n'arrivera pas, selon Elon. Il y a plusieurs grandes entreprises qui ont décidé d'acheter les Tesla semi. On parle de Walmart, qui en a commandé 130. UPS en a acheté 125. Pepsi, 100. Et euh, je pense que FedEx, y en a acheté environ une vingtaine. Oui, exactement. Parmi les noms qui auraient acheté euh, des semis, euh, citons également Cisco, DHL, Ryder, Lobla. On pense que plusieurs camionneurs indépendants ont également mis de l'argent pour acheter un semi. Donc, comme je disais au début, Pepsi s'en vient. Le 1er décembre devrait recevoir les premiers. Semi de Tesla et ils ont également déjà un méga chargeur installé dans leurs installations en Californie. Alors que Tesla a fermé ses réservations, les acheteurs aux États-Unis pourraient faire la queue pour entrer une fois que Tesla commencera à reprendre les commandes. La loi sur la réduction de l'inflation annoncée en juillet pourrait rapporter aux acheteurs de Tesla semi plus de 40 000 en incitation. Donc voilà, c'est ce que j'avais comme information sur les Tesla semi. Si vous voulez en réserver un, bien, gâtez-vous, vous allez sur le site de Tesla puis vous faites réservation d'un Tesla semi. Fait que, allez, on s'en va à la boîte vocale. Pour me laisser un message vocal, un commentaire, un truc, une astuce, tout ça, allez simplement sur le memo.fm oblique l'autopilote. On a un premier message de Marc Dubois, fait qu'on écoute ça Lol. Bonjour, déjà merci pour tes vidéos, je trouve ça incroyable d'avoir l'avis d'un Québécois ça change un peu des avis des Européens habituellement là je te regarde de la haute savoie moi et aujourd'hui je voulais te partager et partager avec même ta communauté, pourquoi pas un petit truc que j'ai codé pour ma Tesla donc en fait j'ai codé un Tesla CarPlay enfin, un CarPlay pour la Tesla parce que j'en avais marre de ne pas avoir Waze dans la Tesla et il est maintenant disponible en téléchargement, ou si, si les gens veulent tester, ou si même toi veux le tester, c'est est possible de le tester. Pour ça, il suffit de taper Tessa CarPlay GitHub Marc Dubois sur YouTube, euh, sur Google pardon, et vous devriez tomber sur un lien GitHub, et même euh, là-dedans vous trouvez vous devriez trouver des petites vidéos YouTube de démonstration. Donc euh, voilà, s'il y en a qui veulent le tester ou qui veulent donner leur avis sur, sur ce petit ce petit bout de code que j'ai créé. Je serais ravi de, de le partager. Voilà. Hey, parfait. Merci Marc. Écoute, ce que je vais faire, je vais mettre le lien de ton truc dans la description. Prochain message, Mike de Pape. Je sais pas, j'ai aucune idée c'est qui. Salut Yann, c'est Mike de Pape. Euh, je voulais juste te dire qu'on est avec toi malgré que tu fais partie des 59.1% des gens qui n'ont pas reçu la dernière mise à jour. Fait que euh, je voulais juste te dire de continuer ta belle job, on s'ennuie de tes vidéos. Puis euh, lâche pas. Ça fait un bout que j'ai pas fait l'autopilote, fait que ce message là datait de l'autre mise à jour avant, mais encore une fois, la 2022.36 est sortie, puis c'est qui cabochon qui n'a pas encore de mise à jour? C'est moi. Fait que merci beaucoup Mike. Hey, on se voit au salon en passant euh, salon de Saint-Hyacinthe, on devrait se croiser là-bas. Si vous êtes rendu là puis vous m'écoutez encore, euh, là, on est rendu au bout de que je parle d'anecdotes personnelles qui m'est arrivé avec ma Tesla Model 3. Deux petites choses. Euh, quand j'ai été au salon de la voiture électrique en Outaouais, c'était à Gatineau, juste au nord d'Ottawa. Puis moi, bien, euh, sur le trajet, je me suis dit Ça ne me tente pas d'arrêter en revenant faire le plein. J'ai dit on va juste arrêter un petit peu avant. Fait que j'ai décidé de faire le plein à Ottawa, puis il y a une borne de recharge à Ottawa. C'est dans un stationnement, mais c'est pas marqué ça. C'est pas marqué sur sur le, le, sur, le, 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 sur ton, ton GPS, tu c'est pas, pas mentionné, mais c'est parce que quand tu arrives, il faut que tu payes un stationnement. Fait que pis là, c'est chiant parce que la machine. OK, j'arrive là, rentre dans le stationnement, c'est genre au troisième sous-sol. On se stationne là, j'ai aucune idée comment ça va me coûter. Ce n'était pas mentionné nulle part. Tu le sais juste une fois que tu es rendu à la machine en bas. Bref, s'il y avait un panneau qui indiquait le coût, je l'ai pas vu. Fait que là, j'arrive là, je fais comme, ben non ça va coûter ce que ça coûte là. Tu sais, euh, surtout, moi j'ai un petit avantage, mes superchargeurs sont encore gratuits jusqu'en 2024. Parce que grâce à certaines personnes qui ont utilisé mon code, mon code rabais, euh, à l'époque, quand c'était, quand ça fonctionnait, mais ça me donnait 1500 km de superchargeur gratuit. Fait que, mes, mes plus vieux liens me, m'amènent jusqu'en mars 2024. Fait que, je me dis, j'ai juste le stationnement à payer. C'est pas dramatique. Mais là, j'arrive à la machine. La machine prend pas ma carte. Fait que je peux pas payer avec ma carte. Ça prend le cash, de l'argent, comptant seulement. Fait que là, je suis comme, OK, fait que là, on prend l'ascenseur, on arrive en haut. Il euh, y a un genre de... c'est un centre d'achat. Fait que là, il faut trouver un guichet. J'arrive au premier guichet. Le guichet ne fonctionne pas. <rire> là, je suis en train de paniquer un peu. Puis là, je trouve un autre guichet. Lui, il fonctionne heureusement. Fait que j'ai réussi à retirer. genre Il fallait je retire 20 Fait que euh, j'ai... Heureusement, je pouvais retirer en, en, en billet de 5. Je n'étais pas obligé de prendre un billet de 20 comme dans le temps, ça fait tellement longtemps j'ai je n'ai pas retiré d'argent au guichet. Je savais même plus comment ça fonctionnait. Fait que bref, fait que là, j'arrive en bas. Le 5 je donne le 5 à ma machine. Mais normalement, tu redonnes ton billet. Tu mets ton billet dans ma chaîne, tu payes. Puis la machine, était supposée te redonner le billet. Mais moi, je n'étais pas au courant, elle me l'a jamais redonné. Fait qu'elle me donne juste un reçu. Un reçu en papier. Fait que là, je me dis... Ça doit être ça qu'il faut que je présente là-bas. Fait que je remonte au troisième, au premier plancher. J'étais comme trois niveaux plus bas, bref. J'arrive à, à la Gate, tu sais, à la barrière. Puis là, évidemment, mon, mon papier que j'ai des mains, ça ne marche pas. Fait que là, il faut faire venir le gars de sécurité. Il faut que je le convainque que j'ai payé. J'y monte mon affaire. J'ai dit que ma machine me porte donner le billet. Il semble pas me croire. <rire> ouais. Fait que, fait que c'était ça, mon anecdote. Euh, numéro un, fait que finalement on était au salon puis ça a bien été, ça a coûté 2$, dollars, excuse si vous l'avez pas demandé, c'était euh, 2$ dollars du 30 minutes, ce qui était quand même pas super, si fait que euh, fait que c'est ça, mais quand même ça m'a coûté 2$ dollars, c'est comme c'est chiant non, Tu t'es obligé d'aller d'un stationnement billet à gna 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 pas de réseau et, et, et oui pas de réseau cellulaire en plus parce que tu es au troisième sous-sol, fait que tu peux pas écouter Netflix euh, etc, fait que vraiment chiant. Deuxième anecdote, je suis présentement en train de faire des tests d'autonomie, puis je ne sais pas si je vais réussir à finir la vidéo. Je suis en train de faire une vidéo sur l'autonomie sur mes roues tout nues, juste les, les juste les MAG. Puis euh, après ça, je vais faire un test, le même trajet avec mes Aero wheel et le même trajet une troisième fois avec mes Uber Turbine. Mais là, j'ai fait deux des trois tests, que je prends le même chemin. Sauf que là, hier, j'arrive pour terminer avec, euh, avec mes aero wheels C'était eux autres que je faisais en dernier pour, pour je ne sais pas quelle raison. Mais ben, collier qui avait de la construction. Fait que là, je suis obligé de faire des détaux Puis là, ça fuck toutes mes affaires. Ça a tout fucké mes affaires. Parce que normalement, je faisais 93 km aller-retour avec mon véhicule. Puis là, il faut que je me dépêche de le faire parce que la température change rapidement maintenant au Québec. Là, c'est plus les mêmes températures. Fait que si ma voiture est obligée de consommer de la chaleur, mais là, ça va consommer plus de kilowatts. Puis là, je suis en train de m'embarquer dans de quoi. Là. Fait que là, c'est comme j'ai une vidéo avec des informations d'enregistrer, mais c'est pas complété puis je ne sais pas si je vais être capable de la compléter. Fait que je vais vous tenir au courant Peut-être que je fasse le test au complet avec la chaleur. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Je voulais faire ça avant, avant que l'hiver arrive. Puis là, ben, je me fais poigner. J'étais sur le point de terminer. Puis il y a de la construction. Je capote. <rire> je capote. Ah, ouais. La question que j'ai pour vous, avez-vous l'intention de vous acheter un semi de Tesla non, non, c'est des jokes. Avez-vous déjà reçu la dernière mise à jour 2022.36.2? Je pense que c'est celle-là qui est en train de rouler en ce moment. Anyway, mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Je voudrais remercier mes Patreons de niveau plaid et performance. J'ai un nouveau Patreon plaid, ça c'est un de mes top tier que j'ai. Eh bien, c'est Laurent Santa Maria. merci beaucoup. Également, Patreon plaid François Robida et Balado Québec, merci beaucoup. Et pour mes Patreons performances, Francis Lessard et Roland Hardy, merci beaucoup les boys. Si vous voulez faire partie des Patreons, eh bien, c'est super facile. Vous allez sur mon patreon.com oblique Yann fleurent et j'ai des forfaits qui partent à partir de 2$. Puis en plus, je mets votre nom dans le générique, genre là. là. Et euh, tant qu'à y être, là, on a parlé de mon, <rire> de mon affaire, de, mon, de ma mésaventure de test d'Aerowheel. Si vous voulez aller voir ma vidéo sur mes Uber turbines, c'est juste ici. Donc voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Hey, ciao gang.